Hay que orar una vez más, por favor, para agarrar esa bendición que sabemos que está allí. A veces no soltamos la fe, no soltamos la creencia y pueden pasar milagros de que van a mirar para atrás y van a mirar de cuando fincaron esta oración, empe empezaron a cambiar las condiciones. Ok, vamos a orar por trabajos, por alimentos, por salud, por hijos que andan, no están aquí ahorita, andan de vagos. Vamos a orar por nuestros pasados, nuestros enemigos, como dice la oración. Vamos a orar por nuestro pan diario y lo necesario. Vamos a orar por nuestras, vamos a orar por nuestras carreras. Y las carreras de nuestros hijos. Ahí va. Levanten las manos y digan al Señor. Padre. Padre nuestro. Que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Véngase tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Alright, gracias por llegar al estudio hoy. Espero que se encuentren en Feliz Navidad. El amor del Señor siga creciendo en tus corazones más y más y más. Esto es mi regalo para usted. No he hecho uno de estos por unos tiempos, unos días. Yo quería darles un regalo para esta Christmas, esta Navidad. Y son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y la oración. Hoy es el 21 de diciembre. Bendiciones a todos ustedes de que han cumplido un, un más año en su birthday, sus cumpleaños. Dios los bendiga. Ahora, el título del de estudio hoy. Se llama Arranque a su llamamiento. Aferrece a su llamamiento. ¿Por qué me cobran? Fe a fe devoción. Eso lo puedes encontrar en aa.org. O -R -G. Está en español. Público. Es un libro público diario. Primera de Timiteo 1, 6 a 9 nos dice. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén y amén. ¿Está usted haciendo lo que dice lo Encomendo, encomendo. Antes de, de 
empezar con la tarea, vamos a, a decir esto todos juntos. Señor, la necesidad por ello no está aquí todavía. Pero sí vendrá si nosotros la tendremos. En verdadera sí llegará la necesidad. Amén. Es una forma de estar abierto de espíritu, amor y creencia que lo bueno está llegando. Las fuerzas y el ánimo para seguirla adelante nos está llenando el espíritu. Y el alimento y las necesidades también. Hablando de coches, cosas así. Ahí va. Si no habla pensando antes, esta pregunta le puede parecer un poco extraña. ¿Qué es la pregunta? Usted está haciendo lo que Dios ha encomendiendo, encomendó en este paráfrafo de 2 Timoteo 1, 6 a 9. Por lo cual te aconsejo que te avives al fuego del don de Dios que está en ti, quien nos salvó y amó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. En otros modos, millones, miles, millones, billones, trillones de bendiciones y respuestas para hacer el trabajo del Señor está disponible a nuestra creencia, a preguntar por ella. Amén. Créanlo. Es, 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 es una verdad, verdadera cosa como el sol que sube, el aire que respiramos. El Dios Santo es amoroso, poderoso, tranquilo y nos da lo que necesitamos para hacer su trabajo. Amén. Quizá piense que no es importante y se sienta tentado a decir. Usted puede decir, la verdad es que no he sido llamado a nada. No soy pastor, ni maestro, ni ministro de ninguna clase. Pues sí, pues no. Creo que soy simplemente lo que usted podría llamar un dedo chico en el cuerpo de Cristo. Permita expresar esto. No importa quién sea usted, Dios le ha llamado. O más dicho, lo ha llenado con llamamiento santo. Él lo creó y lo formó a fin de que cumpla un papel en el cuerpo de Cristo que nadie más puede cumplir. Un lugar que usted tiene que cumplir. O que sea. Puede ser que le haya llamado a tener éxito en los negocios para que pueda financiar la predicación del evangelio por todo el mundo. Su llamamiento puede ser el ministerio de oración o intercesión o de sanidad en el vecindario donde vive. Pero independiente de cuál sea su llamamiento, tenga presente que ese es muy importante y debe cumplirlo. Si usted es como muchos creyentes que conozco, quizá haya dejado que su vida se llene de tantas cosas que no tiene tiempo para dedicarse a su llamamiento. Usted puede estar 
tan abrumado con los afanes de la vida que no se imagina cómo puede ocuparse de algo más. Había un pastor en lo largo de los años se involucró en diferentes áreas del ministro y estuvo a punto de desgastarse físicamente, pues se encontraba bajo mucha presión. La sobrecarga casi acabó con su vida, pero el Señor le habló una noche y le expresó, Juan, no fue tu llamamiento que lo que casi te mata, sino todas las otras cosas que le has añadido. Yo he tenido que encarar eso en mi propia vida. He tenido que dejar de hacer cosas que yo creía que debía realizar. Y he tenido que disciplinarme para llevar a cabo solo lo que he sido llamado a hacer. Propóngase en oración eliminar las cosas que usted ha añadido a su vida. Avive el don que Dios ha puesto en usted. Vuelva a lo que Él le ha llamado a hacer. Después de todo, ese llamamiento es vital. Es santo y es suyo. Jamás permita que se le escape. Amén. Y ahorita vamos a ir a Hebreros capítulo 9, 1 a 20. Hebreros capítulo 9. Ahí vamos para allá. Gracias a Dios por la computadora que tiene aquí todo listo. Capítulo 9, 1 a 20. Y nos dice los antiguos sacrificios. En el primer pacto, Dios nos dio reglas para que superiamos cómo adorarlo. Esas reglas eran para el oculto aquí en la tierra. El santuario para ese culto se construyó de la siguiente manera. En su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro y la mesa donde se ponían los panes apartados para Dios. Detrás de la segunda cortina estaba la parte llamada lugar santísimo, en donde estaba el altar de oro para quemar incienso, y también el cofre del pacto que estaba totalmente recubierto de oro. En el cofre había una jarra de oro que contenía maná, el bastón de Aarón que había vuelto a florecer, y las tablas con los diez mandamientos. Encima del cofre se pusieron las estatutas de los seres alados, los cuales cubrían con sus alas el tapa del cofre y representaban la presencia de Dios. Pero de momento no hace falta entrar en detalles. Hay que seguirle. Ok. Así estaba dispuesta todas las cosas en el santuario. Todos los días los sacerdotes entraban al lugar santo para celebrar el culto. Pero en el lugar santísimo solo podía entrar el jefe de los sacerdotes. Sacerdotes. <ríe> sacerdotes. Y esto solo una vez al año. Entraba llevando la sangre de los animales que él y el pueblo ofrecían para pedir perdón a Dios cuando pecaban sin darse cuenta. De este modo, el Espíritu Santo da a entender que cuando aún existía el santuario, 
La entrada al lugar santísimo no le estaba permitida a cualquiera. Todo esto se hacía así para mostrarnos lo que ahora es más importante. No podemos sentirnos perdonados solo por haber ofrecido ofrendas y sacrificios en lo, el oculto. Todo esto son reglas que tienen que ver con comidas, bebidas y ceremonias de purificación que nos preparan para el culto. Las reglas indican lo que se debe hacer, pero no nos ayudan a cambiar nuestra manera de vivir. Esas reglas sirven solo mientras Dios no las cambie por algo mejor. Esas reglas sirven solo mientras Dios no las cambie por algo mejor. Pero ya, ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de sacerdotes. Y a él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa. A él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa porque el santuario donde él es sacerdote es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez para siempre, de ese modo, de una vez para por todos Todas nos libró del pecado. De acuerdo con la religión judía, las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios, pero serán consideradas puras si se les rocia la sangre de chivos y toros y las cenizas de una becerra sacrificada. Pues si todo esto tiene poder más poder tiene la sangre de Cristo. Porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Así, por medio de Jesucristo, entramos en un nuevo pacto con Dios, porque Jesucristo murió para que Dios nos perdona todo lo malo que hicimos cuando servíamos el primer pacto. Y por medio de su muerte también, los que hemos sido elegidos por Dios, recibiremos la salvación eterna que Él nos ha prometido. Este nuevo pacto es como un testamento. Si la persona que hace un testamento no ha muerto todavía, ese documento aún no sirve de nada. Por eso, cuando Dios hizo el primer pacto, se mataron varios animales. Primero, Moisés anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Luego, tomó lana roja y una rama de hisopo y las mojó en agua mezclada con sangre de toros y de chivos. Después roció esa mezcla sobre el libro de la ley y con ella roció también a todo el pueblo. Cuando terminó dijo, esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Amén. Ese pacto es la forma de que nosotros ya estamos en Cristo Jesús, gloria a Dios en el Altísimo. 
Ahora vamos a leer el Salmos. Vamos a ir a leer nuestros unos cinco Salmos para tener una comida llena. Llena de la palabra de Dios para sentirnos llenos. Sentirnos que, es, que vale la pena escuchar lo que le estoy hablando. Quiero que salgan de aquí entusiados, llenos de amor, inspiración. Cuando acabamos este, este, esta clase, por la palabra de Dios que nos va a dar ese ánimo que necesita nuestro espíritu. Amén. Salmo 21. Dios mío, el rey está muy alegre porque tú le has dado fuerzas. El rey se alegra mucho porque le has dado la victoria. Le has concedido el que lo que él más deseaba. Jamás le negaste lo que él te pidió. Saliste a su encuentro con ricas bendiciones. Le pusiste en la cabeza una corona de oro fino. Te pidió que le dieras vida y lo dejaste vivir muchos años. Gracias a tu ayuda aumentó su poder. Gracias a tu ayuda aumentó su fama. Gracias a tu ayuda aumentó su poder. Gracias a tu ayuda aumentó su fama. Nunca dejas de bendecirlo. Tu presencia lo llena de alegría. El rey confía en tu amor. Tu Dios altísimo no lo dejarás fracasar. Rey mío, cuando tú te hagas presente, apresarás con tu poder a todos tus enemigos. Apresarás a lo que no te quieran y les prenderás fuego. Acabarás con ellos en tu enojo, los consumirás. Borrarás de este mundo a todos sus hijos, borrarás de esta tierra a todos sus descendientes. Tal vez quieran hacerte daño y hagan planes contra ti, pero no lograrán su propósito. Cuando los ataques huirán por todos lados, Dios mío, muestra tu gran poder y cantaremos himnos por tu gran victoria. Amén. También me encanta el Salmo 20. Estamos tan cerca a este Salmo. Vamos a leerlo. Salmo 20. Dios ayuda el rey. Se llama himno de David. Que Dios te responda. Que Dios te responda cuando te encuentras en aprietos. Que el Dios de Israel te brinde su protección. Que Dios te envíe su ayuda desde su santuario. Que Dios te dé su apoyo desde Jerusalén. Que Dios se acuerde siempre de todas tus ofrendas, oraciones y reciba con gusto los animales que presentas en su honor. Que Dios te conceda lo que pidas de todo corazón y que haga realidad lo que piensas hacer. <risa> Lanzaremos gritos de alegría cuando Dios te conceda la victoria y alabamos a nuestro Dios. Haremos ondear las banderas. Que Dios te conceda todo lo que pidas. Ahora estoy bien seguro de que Dios le dará la victoria al rey que él ha elegido. 
Sé que Dios le responderá desde su santo cielo. Sé que con su poder le dará al rey grandes victorias. Algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus caballos, pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. Esa gente tropezará y caerá, pero nosotros nos levantaremos y seguiremos de pie. Dios nuestro, dale al rey la victoria. Respóndenos cuando te llamemos. Amén. Ahora vamos a Salmo 51. David compuso ese Salmo después de que tuvo relaciones sexuales con Betsabe. El profeta Natán lo reprendió por haber cometido adulterio. Salmo 51, perdóname Dios mío, por Rey David. Dios mío, tú eres toda bondad, ten compasión de mí, tú eres muy compasivo, no tomes en cuenta mis pecados, quítame toda mi maldad, quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti y solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer yo era un pecador. Tú quieres que yo sea sincero, por eso me dices sabiduría. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Y me hiciste sufrir mucho, devuélveme la felicidad. No te fijes en mi maldad, ni tomes en cuenta mis pecados. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos. Cambia todo mi ser. No me apartes de ti. No me quites tu santo espíritu. Dame tu ayuda y tu apoyo. Enséñame a ser obediente. Y así volveré a ser feliz. A los pecadores les diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. Señor y Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de la muerte y entre gritos de alegría te daré gracias por declararme inocente. Abre mis labios y te cantaré alabanzas. Yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados, pero eso no es lo que quieres. Eso no te complace. Para ti lo mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, nos desprecias, no desprecias a quien son sinceridad, se humilla y se arrepiente. La mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con seriedad se humilla y se arrepiente. Trata con bondad a Jerusalén, vuelve a levantar sus murallas. 
entonces recibirás con gusto las ofrendas que mereces y en tu altar se presentarán toros en tu amor, en tu honor. Salmo 81. Dios es bueno con su pueblo. Lancemos gritos de alabanza para Dios. Él es nuestra fortaleza. Canten llenos de alegría al Dios de Israel. Canten himnos. Toquen la panderata y el arpa y la lira. Toquen las trompetas en las fiestas de luna nueva, en las fiestas de luna llena, en que es nuestra fiesta principal. Así lo ordenó el Dios de Israel cuando salió para atacar a Egipto. Escuchó la voz de Dios y no entendió lo que dice. Te he quitado de los hombros la carga que llevabas. Ya no tenías que cargar esos ladrillos tan pesados. Cuando estabas angustiado, me llamases y te libré. Te respondí desde la oscura nube donde estaba lo escondido. Junto al manantial de Meriba, puse a prueba tu fe. Israel, pueblo mío, escucha mis advertencias. ¿Cómo quisiera que me escucharas? ¿Cómo quisiera que me pusieras atención? No tengas dioses extranjeros ni los adores. Yo soy tu Dios. Yo te saqué de Egipto. Dime qué quieres comer y te lo daré de sobra. Por mi pueblo Israel no quiso presentarme atención. Por eso los dejé que hicieran lo que les diera la gana. Como me gustaría que mi pueblo me escuchara. Como quisiera que Israel hiciera lo que yo quiero. En muy poco tiempo derrotaría yo a sus enemigos y los aplastaría con mi poder. Los que ahora me odian se rendirán antes mí y yo los castigaré para siempre. En cambio, a mi pueblo le daría lo, el mejor trigo y de los panales que están en la roca sacaría miel y los dejará, los dejaré satisfechos. Salmo 121. Cánticos para las peregrinaciones. Dios te protegerá. Dirijo la mirada a las montañas. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios, creador del cielo y de la tierra. Dios jamás permitirá que sufras daño alguno. Dios te cuida y nunca duerme. Dios cuida de Israel y nunca duerme. Dios te cuida y te protege. Dios está siempre a tu lado. Durante el día, Él solo no te quemará. Durante la noche, no te dañará la luna. Dios te protegerá y te pondrá a salvo de todos los peligros. 
Dios te cuidará ahora y siempre por donde quiera que vayas. Amén y amén. Pasen buenas bendiciones en las Navidades. Hay que contar todas nuestras bendiciones y darle gracias al Señor. Hay, de acuérdense de con Dios todo es posible. Mateo 19, 26.